0: Ja, moin.
1: sind. Ähm,
0: richtig funny, vorhin, vorhin, wahrscheinlich vorhin, oder? Nee, deshalb sind so in der Mensa gesessen mit zwei Kumpels und das wirkt gerade so richtig scripted. <lacht> Ist es aber nicht. Oh, vielleicht doch. Und wir sind in der Mensa <lacht> gesessen und dann haben wir irgendwie über so, ein, über so triviale Sachen geredet und so. Ich dann so zum Spaß so, ja, also für, für einen Euro würde ich jetzt auch mein T-Shirt ausziehen, <lacht> keine Ahnung, also alberne Sachen. Und dann hat, äh, hat äh, Björn, mein Bro, hat so gesagt, so yo, Sammy ist eh nichts peinlich, äh, dem ist egal, was andere Leute von ihm denken. Und da habe ich gesagt, so ja, irgendwie nicht. Und dann habe ich, so, hab ich das Thema mal so ein bisschen so, hä, was, stimmt das? Und dann habe ich, bin ich, hab ich mal drüber nachgedacht und es ist mir so aufgefallen, tatsächlich ist es mir nicht egal, was andere Leute von mir denken, obwohl ich halt sehr ähm, outgoing bin teilweise und extrovertiert. Aber mir ist dann die Erkenntnis gekommen, dass es mir einfach wichtiger ist, was ich über mich denke, als was andere über mich denken. Heißt nicht, dass es mir egal ist, was andere über mich denken. Versteht ihr den, den Zusammenhang?
1: Ja, das sagt man mal halt relativ schnell aus dem Affekt raus. Aber im Endeffekt meint wahrscheinlich jeder das, was du sagst. Weil Also richtig egal ist einem ja im seltensten Fall. Ja genau, also man viele sagen so, warum mir ist
0: egal, was andere von mir denken. Und also wer das sagt, das glaubt ziemlich Ziemlich nicht echt, weil jedem ist es wichtig, was andere von einem denken, weil wir einfach so Herdentiere sind. Ähm, aber ich fand die Erkenntnis ganz interessant, dass es mir tatsächlich wichtiger ist, was ich von mir denke, als was andere von mir denken. Weil wenn ich mein Verhalten jetzt so überdenke, so soll ich jetzt das machen, was irgendwie die anderen von mir erwarten, oder mache ich das, was ich Bock drauf habe? So soll es an der Ampel, ich stehe an der Ampel, da kommt gerade ein nice, äh, famous, Kanye West und Und ich dance da ab, Kopfhörer auf und alle anderen gucken mich so an und ich so, ja. Ist mir egal, was die anderen denken, So wenn, wenn ich irgendwie mit meinem, wenn ich gerade Bock habe hab zu tanzen auf der Straße, dann mache ich das halt. Und, und das ist mir wichtiger, dass ich quasi mir selber true bin und einfach das mache, was ich Bock habe und so, ja, heute habe ich meinen Tag irgendwie gelebt und das, was ich Bock hatte, gemacht, dann ist es mir mehr wert, als was andere von mir denken in dem Moment. Ähm, das macht auch Sinn, oder?
2: <lacht> ja, voll. Richtige Einstellung. Ja. Bei ich mir ist das mir wichtiger, was ich über mich denke, sondern bei mir ist das ja eigentlich ganz anders, dass ich viel zu arg immer im Außen hänge und dass mir, mir das ganz wichtig ist, was andere Leute über mich denken. Das ist für mich ultra schwierig, auch in, in verschiedensten Situationen, die mich auch absolut auch primär jetzt nichts angehen und ich arbeite echt voll krass dran, weil für mich ist das so schwer, das sind so totale Kleinigkeiten, also das sind so, keine Ahnung, der eine hat, irgendwas gesagt, das ist halt immer, weil ich so viel Scheiße wahrnehme, der eine hat irgendwas gesagt und ich weiß, äh, wie man den jetzt irgendwie unterstützen könnte und dann bin ich aber schon gar nicht mehr bei mir, sondern bin nur bei dem anderen, um dem anderen irgendwie, äh, dass der nicht in eine Scheißsituation kommt und das regt mich dann teilweise immer voll auf, weil ich mir denke, hey, bleib doch einfach bei dir, das ist doch sein Problem, wenn der andere nicht für sich sorgt und nicht quasi sagt, was, was er jetzt will, dann ist das sein Problem und nicht mein Problem und ich versuche das dann immer so alles so abzudämpfen und dass ja, das es Ja nicht so ausartet. Das ist halt auch diese, diese, dieses, dieses Ding von mir, dass ich immer will, dass der dass das alles so harmonisch ist. Ich
0: wollte gerade sagen, das ist so, das ist so dein Harmoniegedanke, der, der da mit reinkommt. Ja, und zwar ist sehr abstrakt, weil du kein explizites Beispiel gemacht hast. Äh, wie könnte man das irgendwie. Ja, aber das hat ja,
1: das hat ja nichts damit zu tun, dass dir wichtiger ist, was andere denken über dich, als was du denkst, oder?
0: Das war ja eher dich. deine Empathie, oder?
1: Ja, eben. Es denkt ja an dem... Also du passt dich ja in dem Moment nicht an irgendjemand anderen an und handelst in irgendeinem Sinne, dass ein anderer Gutes über dich denkt, sondern du... Klar, du gehst ein Stück weit aus dir raus, gedanklich zu ihm, aber also, du veränderst ja jetzt nicht dich, damit du für andere
2: Leute anders wahrgenommen wirst.
0: Das stimmt, du bist einen Schritt weiter.
2: Ja, schon ist es so, weil eigentlich mache ich halt dann auch manchmal Sachen, wo ich jetzt ich, wenn ich jetzt, wenn der die andere Situation jetzt nicht da wäre, äh, nicht machen würde. Ja, dann bist du an dem Punkt. Und äh, dadurch handle ich dann so, dass quasi diese Situation jetzt entspannt bleibt und alles harmonisch bleibt. Handle ich anders, wie ich jetzt persönlich handeln würde. Doch, dann bist du an dem Punkt. Sobald du ins Handeln kommst und das dann
1: nicht mehr ähm, getreu deiner eigenen Einstellung machst, dann bist du an dem Punkt, ja.
0: Das ist ganz interessant, weil wenn wir einer Freundin sprachen nach hinten hin und her geschickt und uns ist dann aufgefallen, dass sie drei Jahre jünger ist als ich. Und dann hat sie gesagt so, ja, aber bei uns merkt man gar nicht so krass, dass, dass wir so, dass da so ein Jahres, also so ein Altersunterschied ist, weil es sind eben so 19 und 22. Und dann hat sie sehr diplomatisch gesagt quasi so, wir treffen uns in der Mitte. Also sie wirkt ein bisschen älter, ich ein bisschen jünger. <lacht> und dann habe ich gesagt so, ja, du hast du wahrscheinlich echt recht, weil ich wirke vielleicht nicht ganz so erwachsen weil ich es aber auch nicht mehr brauche. Also ich kann es also von einem Jahr oder so oder von einem Dreivierteljahr da wirkte ich wahrscheinlich Erwachsener, weil ich das bewusster mich so verhalten und äh, also mich so bewusster so verhalten habe. Heute denke ich mir so: Warum soll ich mich so verhalten und das sagen oder so tun? wie ein Erwachsener und man spricht ja einem Erwachsenen auch nur bestimmtes Handeln zu. Will ich das überhaupt? Zum Beispiel, ja, man ist nicht so albern, man betrachtet Sachen nüchtern, man macht das und das, will ich ja vielleicht gar nicht. Und dadurch, dass, dass ich das nicht brauche, ich muss jetzt nicht als oh, reifer Erwachsener sein, sondern ich will einfach nur das machen, was ich Bock habe. Und wenn es gerade ein dummer Kommentar und albern und einen schlechten Witz machen ist, dann mache ich das halt, auch wenn die Reaktion dadurch ist, dass es vielleicht nicht mit Erwachsensein assoziiert wird. Was aber eh nur Menschen und Kopf gemacht ist von der Society. Ist das verständlich?
1: Das ist wahrscheinlich eine interessante Erkenntnis, dass du das für dich selber so feststellst, dass du jetzt eher von dem ja, in Anführungszeichen erwachsen Erwachsensein jetzt wieder zurückkehrst zu dir, einfach so, wie du wirklich bist.
0: Ja, das stimmt, weil oft bin ich auch wirklich mit Absicht, also das, das, da gibt es auch den schönen Spruch von, war das? Jesus von Nazareth, das ist eine große, große, große Persönlichkeit, die ich jetzt hier gerade zitieren will, mit der Unsicherheit, die ich jetzt hier reinbringe, so, wo er gesagt hat: weiß ich noch, also es gesagt hat, unser Jesus, und zwar: Ihr müsstet werden wie die Kinder, sonst werdet ihr nie das Himmelsreich erreichen. Also, weil Kinder ja einfach halt, die, die nehmen erstmal das Leben so an und leben im Moment mit allen ihren Emotionen. Und all das verliert man oder trainiert man sich ab durch Erziehung. Deswegen durch bin ich auch Erwachsen bewusst, durch Erwachsenwerden. Durch durchzuwachsen werden. genau. Deswegen bin ich auch bewusst mal gern so vielleicht kindisch oder emotional oder irgendwie so, dass man so also bewusst diese Sachen machen, weil ich weiß, dass es eigentlich gut ist für uns oder für mich, wenn wir das wären, wenn wir so ehrlich wären. Keine Ahnung, ein Kind schlägt sich einen Zeh an, ein Kind hat ein bisschen Hunger, Kind hat das, schreit, weint, macht, zeigt es sofort. Was machen wir? Denken es in uns hinein, sagen nichts. Oh, was macht ja, der denn da? Ein Kind drücken. wird sofort sagen, hey, geh weg hier, das ist mir zu laut. Und die Menschen da draußen in der Welt fahren Bus, jeder regungsloses Gesicht, keiner zeigt irgendwas, wo ich mir denke, das ist nicht die Lösung. Das, das weiß ich nicht. Da so bin ich irgendwie, und dann versuche versuch ich das halt irgendwie so ein bisschen für mich anders zu leben. Also ich bin halt dann der, der irgendwie Musik auf den Ohren hat und so richtig
2: upgrooved und updanzt. Aber das muss ich sagen: dass dieses übertriebene Erwachsensein, dass ich auch versuche seit letztem Jahr viel mehr runterzukriegen, weil das war zum Beispiel auch was, was so meine Ex-Freundin immer bei mir äh, bemängelt hat, dass ich immer so übertrieben verspannt und erwachsen sein muss. Und damals war das halt für mich so ein Schutz und so auch so ein bisschen so ein Abgrenzen, weil ich da mich wohlgefühlt habe halt in der Situation. Aber weil es für mich auch eine Sicherheit gab, weil ich ja da extrem stark auf Sicherheit bedacht war. Ich möchte, also ich muss so alles im Griff haben, dass auch alles so läuft, wie ich das möchte und so. Und das versuche ich eigentlich seit letztem Jahr. Also schon so richtig, das abzulegen. Einfach auch mal Kind zu sein. Einfach auch mal nicht überall immer wissen zu müssen. Also das was das waren so krankhafte Dinge, wie zum Beispiel, wenn wir, wenn ich mit meinen Jungs irgendwo äh, hingefahren bin nach Stuttgart oder so. Und dann musste ich das Ticket haben, weil ich quasi wissen musste, dass das Ticket, dass wenn wir dann am nächsten Tag heimfahren oder am Ende vom Wochenende, dann habe ich das Ticket und ich weiß, ich komme heim, weil ich habe ja das Ticket und ich habe es dann auch nicht verloren und das war so richtig so richtig krankhaft, wo ich mich de und deswegen hatte ich dann halt immer auch die ganze Verantwortung und habe alles zu mir geholt, weil damit hatte ich ja alles unter Kontrolle, aber dass das halt alles total verkrampft und anstrengend ist, das ist halt das andere und dadurch mache ich jetzt halt gebe ich mich bewusst in die Situation, dass ich einfach auch mal mir keine Gedanken drüber mache oder auch zum Beispiel ich habe jetzt gerade äh, ein Flugbuch mit der Selina, das hätte ich früher niemals einfach sie machen lassen können. Nicht, weil ich dem anderen nicht die Kompetenz zutraue oder so, sondern einfach, weil ich, weil ich mir denke, äh, nee, äh, ich muss das schön alles kontrollieren, weil dann habe ich alle, dann habe ich alle E-Mails und habe alle Informationen und dann kann auch ja nichts schief gehen. So sich bewusst halt auch mal da rausnehmen und zu sagen, hey, okay, chill man, es ist ja auch richtig und wichtig, dass man. In manchen Situationen die Verantwortung übernimmt, das soll jetzt absolut nicht so sein, aber halt nicht so immer dieses Krankhafte, weil das
0: Ich wusste ja ich gar nicht, dass du in so operativen Sachen das so hattest. Das ist krass. Ja
2: doch, das ist ultimativ. Also.
0: Also ich, ich, ich hätte es jetzt für mich ein Beispiel eher so auf so, so sozialem Miteinander in weil man macht sich, wenn man natürlich so kindisch oder albern ist, oder so ein bisschen nicht so, ja, ich bin der Coole und ja, yeah, ich, ich stehe nur da und rauche und sage eigentlich nichts oder so. Dann macht man es ja natürlich nicht angreifbar. so Da bist du so, so bist du ja so all glatt. So. Aber, und in dem Moment, wo ich natürlich irgendwie mich alber mache oder am Dancefloor stehe und irgendwie rumtanze, da, da kriegt man natürlich auch wird man, wird, kommt man natürlich auch viel mehr irgendwie und kriegt man einen Kommentar ab oder so. Aber im Endeffekt ist es auch, auch funny. So. Also irgendwie, irgendwie finde ich es auch irgendwie... Lustig, Björn hatte Geburtstag bin ich zu so ihm vorbeigekommen und das war einfach so, ja, die, alle, die haben sich einfach nur an mir amüsiert, ich weiß nicht warum, es war halt mega lustig und, und mir war es aber in gewisser Weise auch egal, weil so, so ich, muss, ich muss das halt niemandem recht machen und ich kann mich auch ähm, angreifbar oder verletzlich zeigen, I can, I can live with that. Ich habe da mehr davon. Und äh, ganz witzig, das Geburtstagsgeschenk ist ja immer so Standard, das kennt wahrscheinlich jeder. Ähm, jemand hat Geburtstag, ähm, drei Tage vorher, WhatsApp-Gruppe, alle Leute drin, außer das Geburtstagskind, Geburtstagsgeschenk für Björn. <lacht> Und dann kommt erster Kommentar. Entweder es gibt zwei Optionen, entweder der erste Kommentar ist von der Erstellerin, das meistens tatsächlich eine Frau ist, <lacht> die, die dann sagt: so, Hat jemand eine Idee, was wir ihm schenken könnten? Oder zweiter, zweite Option ja, ich habe schon eine Idee, was wir ihm schenken könnten, will auch jeder von euch 5 bis 10 Euro dazu geben.
2: <lacht> ich habe mir da mal schon kurz Gedanken drüber gemacht. Und
0: genau, lass uns doch einen Gutschein für irgendein Diss und Dis. dann gibt jeder 10 Euro dazu, dann können wir das und das schenken. Und mein Kommentar darauf war, ach fuck, sorry, ich habe schon ein Geschenk. <lacht> Weil ey, ich werde nicht anfangen, da Geld zu verschenken und einfach nur Geld hin und her zu schicken. Und dann habe ich einfach ein mega lustiges Geschenk gemacht. Einfach nur aus Insiderwitzen von Björn und mir aus den Vorlesungen und aus der anderen Zeit. Also einfach nur ein Blatt Papier, ist, wo was draufsteht. Und das effektive Geschenk war: Gutschein für einmal gemeinsam mit Zeit. <lacht>
1: Ja, ist doch geil.
0: Und dann lauter so Witze und er hat sich so gefreut. Er fand es mega geil. Und, und ich weiß aber noch nicht, was das Geschenk schlussendlich wird, aber wir machen irgendwas Witziges und alles auf meinen Nacken natürlich wird gezahlt. Aber keine Ahnung, weißt du, das ist mir dann, so, dann gehe ich lieber das Geld so aus, quasi in, mit wirklich gemeinsamer Zeit. Also, ich meine, es ja dann der ja, Ernst, als, als irgendein Gutschein, wo er sich dann eine Schallplatte kaufen kann oder einen Kletterschuh. Das ist zwar auch cool für ihn, aber bringt mir irgendwie gar nichts. Das war so mein, mein Ansatz
2: aber ich finde das auch, gerade wenn man in die Richtung Geschenke geht, also ich mag das, also wenn ich ein Geschenk machen will dann ist das eigentlich irgendwie gemeinsame mit Zeit miteinander zu verbringen, weil alles andere finde ich, klar ist es nice, wenn man irgendwelche Sachen geschenkt bekommt, Material, aber da hast du halt in dem Moment der Überreichung hast du was und dann, klar freut der andere sich vielleicht daran aber das ist nichts, was einem nachhaltig bleibt. Und wenn ich halt überlege, was zum Beispiel mit meinen Jungs da, mit Tobi und so, wo wir es gesagt haben, wir schenken uns jedes Jahr, gehen wir so einen Städtetrip, Urlaub und einer, der Beschenkte, weiß nicht, wo es hingeht und das ganze Wochenende geht quasi auf die anderen. Das ist so viel. Also ganz ehrlich, das hat uns schon so viel Spaß gebracht und wir haben da so viele Gags, wo wir drüber lachen können, weil halt in der Zeit natürlich mega viel geile Sachen passieren. Das bringt uns viel, viel, viel mehr, diese Zeit und auch dieses Geld, das es dann natürlich dass es kostet, aber das ist... Das ist so viel mehr wert, wie irgendein fucking anderes Geschenk, was du bekommst.
0: Ja, und dann alle, die jetzt denken, ja krass, so ein Städtrip ist ja krass teuer, B -b -b -b. ja, dann nehmt euch einfach drei Zelte oder ein 17-Mann-Zelt und geht Zelt, nimmt euch Baked Beans mit und macht ein Lagerfeuer und macht es drei Tage lang, das ist genauso geil und kostet für jeden 20 Euro. Also, es gibt keine Ausreden. Bis <lacht> Weil das ist doch so, die Leute werden dann sagen, ja, aber so ein Wochenende ist doch viel zu teuer, das kann ich nicht leisten, nee. nee ja, nicht.
1: das kann man ja gestalten, wie man es will. Eben, also, eben. Das ist ja allgemein bei irgendwelchen Reisen oder Urlauben so, ich kann ins teuerste Hotel gehen oder ich kann halt mit dem Auto losfahren, mit dem Auto und zahl Sprit und Lebensmittel. Und ja. dann, dann halt elf Tage Urlaub machen wo, für 500 Euro oder 400, wo andere halt zweieinhalbtausend in irgendeinem Hotel pumpen und sich noch einen Mietwagen holen damit sie dann 100 Meter Küste runterfahren können oder so. Ja,
0: ist ja so. Also das darf jeder
1: so machen, wie er mag. Aber das ist auf jeden Fall keine Ausrede. Ja,
2: gerade ich
0: gerade
1: sehe wie es so, <lacht> dass einfach materielle Geschenke, ach, keine Ahnung, das, ist, das braucht man halt eigentlich nicht. Und wenn man was braucht, dann oder man meint, man braucht was, dann kann man sich das ja selber kaufen. Also wenn ich was brauche, dann kaufe ich mir das. Oder sorge mir das in irgendeiner Art und Weise. Und dann ist es mir viel mehr wert, wenn ich an meinem Geburtstag einfach meine Leute um mich rum habe, und die Zeit mit denen habe, als dass ich jetzt irgendwie noch das überreicht bekomme. abgesehen davon, dass ich den Moment sowieso hasse, wenn man auspacken soll und 50 Augen dich anschauen. Und dann muss aber der Überraschungseffekt auch so groß sein, dass jeder das Gefühl
2: hat, jawohl, wir
1: haben genau das Richtige geschenkt. <lacht> Ja, das finde ich nicht so geil.
2: Ja, und dann stehst du da und gibst so jedem die Hand oder den Arm, oh, danke, danke fürs Geschenk. Ja. Und dann, was hast du da davon? Ganz ehrlich, was hast du da davon? Ja, Im
1: Endeffekt wird der ganze Abend durch diese Situation nur verspannter, als wenn man sich einfach ganz normal lässig zusammensitzt, als wäre es gar kein Geburtstag, sondern einfach nur, man macht halt gemeinsam was. Das, also für mich ist da kein Unterschied, ob ich jetzt gerade meinen Geburtstag
2: feiere oder ob wir uns einfach so treffen. Und wir haben da gerade vorher in der WG äh, bei mir drüber geredet, dass wir halt irgendwie so auf Weihnachten kommen und ich habe dann auch gesagt, hey, ganz ehrlich, mir ist auch weißt, mir ist auch mein Geburtstag scheißegal, das ist eigentlich nur der Moment im Jahr, wo ich mir denke, boah krass, äh, eigentlich könnte ich mal wieder ein paar Leute einladen, so wie dieses Jahr, wo ich halt einfach mal wieder einen Kumpel eingeladen habe, den ich seit drei, vier Jahren nicht mehr gesehen habe, haben einfach eingeladen zu meinem Geburtstag und schön gekocht, alle nett gegessen, einfach einen netten Abend gehabt mit meinen Leuten und das war so entspannt einfach und mir war das, also ich hätte da jetzt nicht Geburtstag haben müssen oder es war mir ja auch scheißegal, ob ich Geburtstag habe oder nicht, sondern einfach die Zeit mit den Leuten zu verbringen und das ist mir ja das Wichtige, dass man ja auch mal wieder sagt ach komm, hey, lädsch halt einfach mal wieder jemand ein, den du länger nicht gesehen hast oder so oder am, Son äh, am Samstag habe ich hat einen Kumpel mir geschrieben, den ich auch bestimmt seit einem Jahr oder zwei Jahren nicht mehr gesehen habe, er ist gerade ein Wangen, sollen wir uns zu so kurz treffen und dann habe ich mich zwei Stunden mit dem getroffen, war mega geil und mega cool, viel mehr wert viel mehr wert. Ja. Die Zeit ja, einfach. absolut. Und wenn man was
0: Materiales schenkt, dann soll man irgendwas schenken, was man dann zusammen einlöst. I don't know, eine Flasche Wein, aber die trinkst halt dann zusammen. <lacht> so, keine Ahnung, ja kann man das auch machen, aber dann ist ja effektiv auch gemeinsame Zeit. So.
1: Ja, ich habe auch Und voll lang, habe ich so für mich persönlich in dem Glaubenssatz gelebt, ja, äh, da ist jetzt irgendwie eine Feier oder ein Geburtstag, ich kann nicht mit leeren Händen kommen. Das war für mich immer so, dass hast du lieber noch irgendeine Scheiße kauft so Merci oder irgend so ein Müll nur damit man nicht mit leeren Händen kommt, damit es einem selber dann besser geht. Und mittlerweile denke ich irgendwie so, also ich glaube, es herrscht bei vielen so der Zwang, ja scheiße, ich kann jetzt da nicht ankommen und hab dann nichts, weil öh, ich isse ja und trinke ja und irgendwie muss ich da einen Ausgleich mitbringen, so in der Art, damit man so sein inneres Konto äh, in der Waage hält. So war es bei mir zumindest. Und da bin ich jetzt irgendwie so voll entspannt mittlerweile, dass ich sage, hey, der lädt mich ein, ich kann die Einladung auch besten Gewissens annehmen und bin einfach froh, dass ich da mich mitbringen kann, so die Runde schöner machen kann und auf der anderen Seite lade irgendwann ich wieder ein und freue mich umso mehr, wenn nicht jeder sich gezwungen fühlt, mir jetzt hier eine Schachtel Pralinen oder da eine Flasche Wein oder so mitzubringen, sondern einfach kommt, eine geile Laune hat, Bock auf den Abend hat und als Person anwesend ist und sich selber mitbringt, ist viel mehr wert und da ist absolut ja. nicht nötig, dass man irgendwie den Zwang hat, jetzt, ich muss da was mitbringen, weil was könnte jemand denken, wenn ich mit ja. lernen komme, dann nehme ich nur und gebe nichts. Da war ich richtig lang so in dem Gedanke.
2: Also da habe ich, hab ich, hab ich auf jeden Fall die Krönung von meiner Mitbewohnerin, eine Freundin, die ist so krass, wenn die zu uns kommt, wenn die halt irgendwie einen Film anschauen oder lernen oder was auch immer, die bringt immer was mit. Die kann nicht kommen. Einfach nur, selbst wenn die nur 20 Minuten da ist, die bringt immer was mit, weil sie sonst ein schlechtes Gewissen hat, dass sie nichts mitgebracht hat. Selbst, weißt die isst nichts, die trinkt vielleicht Wasser... Die, die ist wirklich pflegeleicht, sagen wir es so. Die ist nicht mal so eine, die wirklich jetzt was verbrauchen würde, dass du sagen würdest: Oh, krass, dass du jetzt was wolltest. Die muss immer was mitbringen, weil sonst ist, in der ihrem Gleichgewicht stimmt da was, aber gewaltig nicht. Das, wenn sie jetzt irgendwo hingeht und da nichts mitbringt, dann wäre, glaube ich, für die die Welt untergegangen oder so. Dann wird die einfach wieder gehen. Und die wird nicht reinkommen. Klar, das ja, ist, das ist so ihr Glaubenssatz. Das ist ja. irgendein Glaubenssatz drunter.
1: Das ist manchmal echt ein was zu erinnere. Blockaden, in denen wir leben. Das war so eine richtig schöne Situation auf dem Vortrag, wo wir letztes Mal waren. Vielleicht für unsere Zuhörer kurz, Sammy, Pascal, ich, Pascals Freundin und Sammy und Pascals Mama waren auf einem Vortrag <lacht> von einem Fotograf.
2: Und meine zwei Cousinen. Äh,
1: genau, Entschuldigung. Und da war dann ähm, eine Pause und in der Pause bin ich ja mit deiner Mom kurz zum Getränke holen und dann stehen wir so an der Bar und dann guckt mich deine Mom so an, lacht mich an und fragt, Tobi, darf ich dich auf ein Getränk einladen? Dann haben wir kurz kurz gewartet, ich wusste eh schon, was ich sage. Natürlich lasse ich mich einladen von ihr. Und habe dann so gesagt, Alex, heute darf du mich gern einladen. Und dann habe ich so richtig gesehen, wie das ihr einfach mir Freude gemacht hat, dass sie mich jetzt einladen darf. Und ich habe ihr in dem Moment, glaube ich, das größte Geschenk damit gemacht, dass ich einfach jetzt nicht irgendwie, ah nee, mh, nicht schon wieder, ihr blätscht es mal schon bei euch gegessen, äh, diesmal lade ich dich ein und jetzt irgendwie <lacht> die Rechnung aufmacht habe, sondern dass ich einfach das Geschenk, das sie mir machen wollte, angenommen habe, das, hat, das war für sie die allergrößte Freude, die ich in dem Moment machen konnte. Und das Geschenk, das ich ja dadurch habe, ist nicht das Getränk an sich, sondern wenn, als ich gesehen habe, hey, jetzt hast du Alex gerade einfach eine Freude gemacht, weil du dich auf, das, auf die Einladung eingelassen hast, es hat in mir dann wieder so eine Freude ausgelöst. Das, und das ist viel magischer sowas, als einfach jetzt, gleich ähm, mal hast du mich schon auf ein Getränk eingeladen, diesmal zahle ich wieder. Das ist immer so eine Zahlen-Hin-und-Herschieberei.
2: Vor allem, du machst den ganzen Moment, wenn der andere dich jetzt ehrlich einfach einladen möchte und du dann da anfängst, da ein großes Fass aufzumachen, dann machst du den ganzen Moment. Einfach kaputt, weil dann einfach so jeder so denkt, ja Scheiße, was ist das jetzt? Was machen wir jetzt? Was? So, ja, okay, dann, dann halt nicht so auf die Art. so, ja. Ich meine, wenn es nicht willst, so absolut gar nicht, dann ist ja okay, aber eigentlich, was spricht denn dagegen? Wenn dir jemand bewusst anbietet, dass er dir, dass er dich auf etwas einladen will, was spricht dagegen, das anzunehmen?
1: Ja, und er wird es dir ja nicht anbieten, wenn das nicht ehrlich machen wollen würde. Und wenn das jemand macht, wenn jetzt jemand das Gefühl hat, der muss jetzt aus Anstand. Fragen, ob man dich einladen soll und eigentlich will das gar nicht. Dann ist er selber Schuld.
0: Der größte Genuss. So wir sind sehr so mit, der neuen, mit den neuen Stud Studenten, Kommilitonen. Wenn wir irgendwo in einer Bar sind und so, jeder zahlt natürlich immer seins und das Geilste ist, dass einfach Björn und ich, wir waren einfach immer so. Einer zahlt ja halt immer für zwei Getränke. Also quasi neun Leute sitzen da, jeder zahlt eins und Björn und ich halt immer, ja ich zahle für uns beide und irgendwann zahlt er wieder für unten für mich und dann wieder anders rum. Allein das macht so es so viel lässiger, weil einfach so, hey, ist doch, ist doch egal und da kostet es Bier in dem Club hier 3 Euro, da kostet es 4,50, aber
2: im Endeffekt juckt es halt auch keinen. Yeah, yeah. Das, das macht so eine Situation so viel lässiger. Ich denke, warum macht es nicht jeder so? Ja, weißt du, das Ding ist, die Leute sind da so in ihrem, meine haben wir schon drüber geredet, in ihrem Gelddenken drin, dass sie sich da in solchen Situationen drüber zu verkrampfen, selbst wenn du sagst, du hast echt jetzt nicht unbedingt so viel Kohle am Start oder nicht, aber die Lebensqualität, die du dadurch gewinnst, ob du jetzt mal dem einen ein Bier mehr oder weniger zahlst, also ganz ehrlich, wen das umbringt, die heutigen Großteil der Studenten, die nehmen jetzt nicht alle, weil es gibt mit Sicherheit welche, die wirklich ganz krass bei knapp bei Kasse sind, aber der Großteil, den geht es echt nicht schlecht, und dann würde ich mich eher mal hinterfragen, wo du sonst dein Geld sinnlos rausballerst, wenn du dir wegen 3 Euro oder 10 Euro hin oder her großen Kopf machen musst.
0: Ja, das ist, das ist Grunddenken, von jedem Euro umdrehen. Das ist, nicht, das ist nicht eine Einzelsituation. Das ist so, ah, nee, aber ich, ich steuere, aber das, das macht einen halt immer zum Sicherer. Also man so eine, irgendwie Zahl auf dem Konto. Und das hat er ja im Vortrag auch gesagt, der Stefan Forster. Was bringen dir 100.000 auf dem Konto? Also er hat kein Geld auf dem Konto, aber er hat er war schon in so vielen Ländern, hat so krasse Reisen gemacht, er hat so geile Geschichten zu erzählen. Was bringt es dir, wenn du 50 bist und das Geld hast und er ist 31 und kann so viele Geschichten erzählen, weil er einfach das Geld um umwandelt in irgendwie geile Erlebnisse und Stories und Reisen und was ihm halt Bock macht? Ist ja egal, was dir Bock macht, aber mach halt was mach halt was Geiles mit dem Geld. Das ist, so, das ist so mein Ansatz an die Welt da draußen.
1: Ja, das hat er ziemlich geil rübergebracht.
0: Man kann halt echt mit so, du kannst du kannst es mit, also, wahrscheinlich haben wir genau das letzte Woche auch angesprochen, aber musst du einfach noch mal sagen, sorry, du kannst es mit 14 Euro nach Hause gehen und hast alles von dir selber bezahlt, oder du gehst mit 9 Euro nach Hause am Abend und hast zwei Leuten mal ein Bier ausgegeben. Wie viel mehr Spaß hattest du? Das ist einfach so exorbitant mehr. Das, ja. und Die 5 Euro im Geldbeutel, die der Unterschied effektiv sind, die machen es halt echt
2: nicht aus. Vor allem, was macht effektiv wirklich aus, den, wenn du aus diesem Gedanken rauskommst, nicht mal jetzt nur rein diese monetäre, der Unterschied von diesen 5 Euro, sondern der reine Gedanke, was macht es mit dir, also wie viel Kopf, Brain, Fuck musst du da erstmal drin haben, dass du sagst, weißt du, wo du dann anfängst zu rechnen und machen und tun, ja, das kennt wahrscheinlich jeder so ein bisschen für sich, wo er, wo er selber mal so anfängt zu kalkulieren und, ah, der hat jetzt für das ausgebe und, äh, und komme ich da jetzt für mich irgendwie gut raus. Ganz ehrlich, das ist so viel Stress, den du dir machst für nichts, aber für nichts. Und wenn du das ablegst, allein die 5 Euro sind diese Entspannung wert.
0: Ja, also wenn du es wenn schaffst, das Denken zu ändern, den Glauben setzt und die, deine wirklich deine deutsche Denkweise bezüglich Geld da abzulegen, dann wirst du ein so viel entspannterer Mensch und das Leben ist echt deutlich also so Italiener, ich habe das Gefühl, die können das, die meisten. Ich weiß nicht, die die können das einfach genießen, die können sich gegenseitig einladen, die können mit wenig Geld so viel machen. Und die würden wahrscheinlich lieber jeden dritten Tag jemanden ein Bier ausgeben und dafür am Ende vom Monat halt sich kein neues Paar Schuhe kaufen. Aber sie hatten einen geilen Monat. So, das ist so der Ansatz, habe ich das Gefühl. Was ich so
2: aber weißt, Sammy, du weißt doch, dass ja. das Leben ist hart. Man ja. muss hart arbeiten für sein auf. Leben. Ja. Und man muss schon hart arbeiten, um erfolgreich zu werden. Geht nicht einfach so.
0: Das war, war interessant, da habe ich meine eine Story von, von meiner ehemaligen Chefin ähm, die geschaut und hat sie gesagt, ja, ich will jetzt euch auch nochmal kurz die, also ich bin mit der mega gut, ich finde ich mehr geil, mehr coole Chefin gewesen und die hat aber so eine Story gepackt, hat sie also so Insta-Story, wo sie gesagt hat, ja, ich werde jetzt, euch jetzt auch mal die nicht so glamourösen Seiten von dem Business zeigen, weil man muss einfach hart arbeiten, das ist einfach krass hart, was man viel vorne nicht sieht, wo der Erfolg herkommt. So. Und dann habe ich gedacht, so, ja, das ist, kann vielleicht in Einzelfällen wahr sein, aber das ist auch nur so ein Glaubenssatz. So, ja, man muss hart arbeiten und man sieht die eigentliche Arbeit nicht, sondern man sieht nur das, was dann am Ende rauskommt. Und das sind im effektiv auch nur Glaubenssätze. Also warum ja. kann einem nicht etwas zufallen? Also so, ich finde so, das, das, das kann doch einfach sein. Man kann doch ein Geschenk auch einfach annehmen. Aber wenn man wenn man glaubt, man muss es sich verdienen, dann muss es ja auch verdienen. Wenn du, wenn, ja, du, wenn du, ein Geschenk nicht annehmen kannst, dann wirst du nie ein Geschenk bekommen. So ist so. Du wirst ja, wenn jemand 100 Euro hin einen Koffer mit 100.000 Euro hilft und sagen, nee, kann ich nicht nehmen, sorry. Ja, vor allem also, also, du,
1: ja. du wirst, du wirst auch gar nicht erkennen. Wenn jemand dem, genau. dem Glaubenssatz lebt, man muss hart arbeiten, damit man erfolgreich wird oder ohne Fleiß kein Preis oder die ganzen Beispiele, die es da gibt. Selbst wenn dem vom Leben ein Geschenk überreicht wird, dann erkennt er das gar nicht als Geschenk, weil der denkt ja, 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 was ist das jetzt? Ich habe ja jetzt gar nichts gemacht, also irgendwie ist das jetzt hier Betrug oder keine Ahnung oder ein Geschenk ist ja nicht immer was Großes. Ein Geschenk kann sein, dass ich morgens rausgehe und dann scheint mir direkt die Sonne ins Gesicht oder ich, ich laufe an einem Strauch vorbei, der gerade blüht und es riecht einfach für zwei, drei Meter auf dem Gehweg richtig geil nach Blüten. Das sind alles so kleine Geschenke, die man aber nicht wahrnimmt, wenn man in dem äh, Modus lebt, irgendwie, ja, ich muss eh immer was tun, damit mir was Cooles wieder fertig. Das ist jetzt natürlich ein kleines Beispiel, aber ich glaube, das kann man auf den beruflichen Kontext genauso übertragen, weil es bieten sich so oft irgendwelche Chancen, die wir aber manchmal denken, ja, nee, so einfach kann es ja jetzt auch nicht gehen, dass ich vielleicht an eine andere Stelle komme. Da brauche ich mich jetzt gar nicht drauf bewerben oder so. Ich habe ja viel zu wenig vorzuweisen oder so. Ich muss erst mal eine fünf Jahre Berufserfahrung sammeln, anstatt dass man sich einfach bewirbt und sich dann so gibt, wie man ist und sich denkt, hey, ich habe jetzt gerade einfach die Möglichkeit bekommen, mich da zu bewerben. Warum soll ich es nicht probieren? Voll. Und am das Ende scheitert es am allerseltensten daran, dass man jetzt bisher zu wenig Aufwand betrieben hat, wenn es vielleicht nicht klappt, sondern es hat normalerweise andere Gründe. Es gibt sicher noch äh, ein paar Leute, die vielleicht da bei ihren Entscheidungen drauf gucken, was sie sich, wer hat hier schon am längsten mal locht oder wer hat meist die meiste Erfahrung. Ist ja nicht per se falsch, aber wenn jemand einfach in dem Denken lebt, äh, ich muss mir alles hart erarbeiten, anders geht's nicht, der wird sich definitiv alles hart erarbeiten müssen und sehr wahrscheinlich kann er selbst dann, wenn er mal einen Erfolg erreicht, den gar nicht so richtig wertschätzen, weil er dann wahrscheinlich schon weiter denkt: So, jetzt muss ich aber weiter hart arbeiten. Ich kann ja jetzt nicht auf der Stufe, wo ich bin, stehen bleiben, sondern ich muss jetzt weiter hart arbeiten, damit ich irgendwie irgendwann mal in weiter Ferne so das nächste Ziel erreiche und was da das an dem Qualität drauf ja Wahnsinn.
0: Das ist halt komplett rationales Denken. Also wirklich so, ich muss das machen, dass ich das erreiche. Interessanterweise können selbst solche Leute komplett rationale Menschen können, wenn es um ein ganz anderes Thema geht auf einmal wieder Magie zulassen. Also im Job würden die ja nie sagen, oh, durch Magie, aber wenn jemand, keine Ahnung, jemand trifft eine Frau und dann verliebt man sich in die Frau oder einen Mann äh, oder andersrum, man verliebt sich in einen Mann und dann ist es ja wie so, wie, wie Magie und man lässt die dann zu und man lebt die dann. Da ist es auf einmal möglich. Also in dem Kontext geht es. Also die wenigsten sagen, ja, in der Beziehung muss man sich hart, was, harte Arbeit gibt es wahrscheinlich auch, dass es jemand ist, der so denkt, aber die meisten können trotzdem dieses Verliebtsein so in eine andere Ebene lassen, aber bezüglich Job, nee, da ist rational. Also, dass, dass, dass man einfach nur, warum lässt man Magie nicht auch in anderen Lebensbereichen zu, weil die Welt ist ziemlich magic, also man darf das auch irgendwie zulassen und man da echt bewusst das da reinlassen. Also, wenn ich, da gibt es so eine schöne Geschichte in einem Buch, und da ist so eine Frau, oder ich weiß gar nicht, wie alt die ist, aber auf jeden Fall, die wünscht sich ein Haus. Ein schönes Haus, aber hat halt kein Geld. Und dann läuft sie so durch, durch die Weltgeschichte und würde sich einfach nur ein Haus wünschen. Und dann trifft sie irgendwie, läuft sie durch den Wald und mitten im Wald trifft, ist, so eine, ist so ein Haus mit einem wunderschönen Garten, so ein ganz kleines Häuslein an einem kleinen Seeteich. Mit, mit Pflanzen und alles. Und das ist eine, eine alte Dame, die da wohnt. Und dann zufällig spricht die alte Dame sie an, sie unterhalten sich. Die alte Dame sagt, sie hat keine, sie hat keine Kinder, keine Verwandten. Und dann kommt die, die, die Frau ganz oft vorbei und macht am Garten was. Und irgendwann sagt sie, hey, falls ich mir nicht mal stirbt, dann, weil die Frau schon sehr alt ist, dann gebe ich dir mein Haus. Schlussendlich ist die Frau dann halt irgendwann gestorben, weil sie schon sehr alt war. Und da hat quasi die andere Frau ein Haus, also ihr Wunsch, wurde erfüllt durch in dem Sinn die Magie, dass sie sich einfach zufällig getroffen hat. Ist es jetzt Zufall oder nicht Zufall, wer weiß. Aber sie hat es zumindest zugelassen und hat quasi, wenn du jemand fragst, wie kommst du an ein Haus, würde jeder sagen, ja, du musst sparen, du brauchst eine halbe Million Euro, du brauchst 700.000 Euro. Also jeder wird eine Zahl nennen. Aber es ist nicht nur eine Zahl, die dich zu Materiellen bringt. Es gibt ganz andere Wege, dass man die Magie in anderen Lebensbereichen einfach zulassen kann. Also zum Beispiel, du, du, das, ich habe da mal so eine interessante Erfahrung gemacht, als ich auf einen Baum geklettert bin, so, weil ich das privat mache. Ich kletter auf Bäume, you have to live with that. Ähm, und da war ich ganz oben auf dem Baum und der hat natürlich unten so, ein, so einen Durchmesserumfang, wo du mit den Armen nicht drum kommst. Und wenn du ganz oben bist, also so, I'm talking, ja es war recht hoch, so 8-9 Meter. Alles gesichert natürlich. <lacht> und wenn du da oben nur ganz leicht mit dem Körper hin und her wippst, dann bewegt sich der ganze Baum, die ganze Äste. Also alles, was man sieht, bewegt sich. Wenn du unten am, am Stamm stehen würdest, also stehst neben dem Baum und versuchst, den irgendwie in, zu bewegen, er würde sich nicht einen Millimeter bewegen. Und da, da habe ich dann rein philosophiert, was hat das denn zu bedeuten? Also wenn du jemand versuchst, bei seinen tiefsten Überzeugungen irgendwie zu rütteln oder zu bewegen oder wirklich zu bewegen, dann schaffst du es nicht. Aber du, wo schaffst du es, jemanden zu bewegen? Wenn du bei den Trieben, bei den Jungen, bei den kleinen Ansätzen ihn kriegst. Und was sind das? So also ist ein Businessman, der ist 45, hat nur Geld im Kopf. Er sieht, einen, er kriegt einen, seine Frau kriegt ein Kind, er hat ein kleines Baby im Arm, der bricht in Tränen zusammen. Da kriegst du jemanden. Also bei den Emotionen, Liebe, Kinder, solche, solche Sachen, die einem, die einem ans Herz gehen. Emotionen. Und das fand ich eine ganz interessante Erkenntnis, dass, ähm, dass wenn man auch mit Leuten, Leuten vielleicht irgendwo hinbringen will oder denen helfen will, auch also gar nicht so überredend meinen, sondern wirklich helfend meint, dass man einfach einfach den, einen anderen Ansatz wählt als die tiefen Überzeugungen und Wurzeln. Weil da kann man jemanden nicht umstimmen.
1: Zumindest nicht immer. Man kann ja trotzdem seine Überzeugung, die er hat, zumindest mal ein bisschen angreifen und in Frage stellen und ihnen das überdenken
0: lassen. Ja, es ist halt so, wenn es halt nachhaltig irgendwie, irgendwie geschehen soll. So, das hat doch Dieter Lange sogar immer mal gesagt in einem Satz so: ähm, Du musst die Menschen bei den Herzen, ähm, am, am Herzen bekommen, wenn du dich die bewegen willst. Also du kannst zwar so einen logischen und faktisch und richtig guten Vortrag machen, aber wenn du keine Emotion auslöst dann bringt das niemanden, weil es bewegt einfach nicht. Es bewegt nicht, wenn du, wenn du voll rational bist und nur mit logischen Argumenten.
1: Ja, klar. Menschen springen immer mehr auf Emotionen an und merken sich das auch viel eher. Da hatte ich, ich letztes Mal so ein cooles Beispiel gelesen. Also, ich habe ich ja gerade den Vortrag über emotionale Intelligenz vorbereitet. Und da stand auch so, standen so ein paar Fragen drin, zum Beispiel äh, an. Weißt du noch, was du zum Beispiel mit deiner allerersten Freundin bei deinem ersten Date gemacht hast, wo ihr wart, wo ihr gegessen habt, über was sie gesprochen hat? Da wissen wir die allermeisten Details noch, auch wenn es vielleicht schon acht, neun Jahre herrscht, weil wir das einfach mit einer, also ich weiß zumindest, wo ich keine Ahnung, ich weiß auf jeden Fall, wo ich mein erstes Date hatte. Ich weiß mehr Details von dem Date, als von den zehn nächsten wahrscheinlich, weil ich das einfach mit einer gewissen Emotion noch verbinde oder was weiß ich, wenn ich in einem Fußballstadion war und das Spiel war richtig emotional oder da ist irgendwas Krasses passiert, dann weiß ich vielleicht nur, was ich da für ein Trikot anhatte, von wem oder so und von den anderen zehn Spielen, die vielleicht 0-0 ausgegangen sind, weiß ich es halt nicht mehr. Du verbindest immer mehr mit Emotionen und dein Gehirn merkt sich in einem emotionalen Moment mehr Details von dem Moment, als in einem, der irgendwie gar nicht emotional ist, sondern eher 0-8-15-mäßig ist. Weil in dem in dem Moment, wo dieselbe Emotion, wie du sie vielleicht damals bei deinem ersten Date oder so hattest, wieder aufkommt, hat dein Gehirn halt einfach schon Erfahrungswerte, die er damit verbindet, was manchmal natürlich auch schädlich sein kann, weil die jetzige Situation eben einfach eine ganz neue andere ist, zum Beispiel so der Klassiker, wenn sich, es gibt ja oft leider den Fall, dass Frauen von irgendwelchen Männern verarscht werden und dann irgendwann so für sich die Schlussfolgerung ziehen, äh, sie können sich jetzt nicht mehr auf was einlassen, weil sie einfach in dem Moment, wo sie sich wieder neu verlieben, sagt das Gehirn den: ah, warte mal, du bist gerade verliebt. Äh, mit Verliebtsein verbinde ich, dass darauf in den letzten fünf, sechs Verletzungen folgte. Und solche Frauen, sicher manchmal auch Männer, aber ich glaube in größeren Anzahl sind es Frauen, haben dann Probleme, sich wieder auf neue Menschen einzulassen. Obwohl vielleicht der siebte Mann ein herzensguter Mensch ist, der einfach nur glücklich mit der Frau sein will, aber sie hat einfach Probleme, weil ihr Körper mit der Emotion verliebt sein immer noch was Negatives verbindet.
0: Der macht dann ist, Klar, das sind dann so Erfahrungswerte und daraus entstehen dann irgendwie so ein, so ein Denkmuster und dann, dann assoziierst du ja auch, dann ist ja auch, oh, Männer sind Schweine, da kommen ja so, auch so Sätze hoch. So so, ja, genau. ja, Männer wollen nur das eine, Männer wollen dies und Frauen machen das und Oh, die Frauen, die das und das macht, ist nicht Schlampe und was? Und ich sage, so, ey, was? Das sind einfach nur irgendwelche unaufgeräumten Sachen, wo die Leute irgendwie mit sich mitschleppen. Wo ich echt, äh, echt, das tut, das tut uns nicht gut. Man sollte ja viel, viel neutraler an die Sache rangehen.
2: Ja, vor allem das ist total traurig auch. Also wir haben, äh, tut mir nicht, wir haben eine Freundin, die zum Beispiel, die sagte mal, oh, es gibt keine, es gibt wirklich keine echten Gentleman mehr oder keine richtigen Männer mehr oder die wollen alle immer nur das eine blieblieblieblieb blieb. und außer uns zwei sagt sie immer, wo ich meine, man denkt, das ist so traurig, das stimmt absolut gar nicht, es mag es mag so viele Männer geben, die genauso sind, wie ich das gerne hätte oder wie sie das gerne hätte, wie ein Mann zu einer Frau ist oder wie eine Frau zu einem Mann ist, aber sie für sich lebt da so krass in dem Muster drin, dass sie das nicht zulassen kann und dadurch kriegt sie natürlich, äh, auch nur die Erfahrung mit anderen Männern.
0: Das ist richtig krass. Und zumal, zumal was noch interessant dazu kommt, also ich würde mich jetzt zum Beispiel in, ja auch in die Kategorie von euch beiden mit reinbringen, aber wenn jetzt eine Frau wirklich so unbedingt das, das Bild sehen muss, dann würde sie sogar in mir so eine Person sehen und vielleicht sogar mein Verhalten so mit beeinflussen, auch wenn es nur auf irgendeiner anderen Ebene ist, dass ich mich tendenziell auch in so eine Richtung verhalte.
2: Ja, natürlich, weil das, das ist crazy. Das, das ist ja immer, du siehst in den Menschen ja auch nur das, was du sehen willst. Und das ist ja genauso, kannst ja halt in die andere Richtung gehen, wenn du dieses Verliebtsein hast, wie man es immer so schön sagt, diese rosa-rote Brille. Das ist ja im Endeffekt nichts anderes. Du siehst ja auch nur das, was du sehen willst. Da sehen Menschen oft nur die Dinge, die sie sehen wollen, diese schönen Dinge, weil der Mensch in mir irgendwas auslöst, was mir eine tiefe Zufriedenheit gibt oder eine vermeintliche Zufriedenheit und dadurch blendet das Gehirn viele Dinge aus. Ja, das ist auch eine Sache der Evolution, weil, das habe ich letztens irgendwo gehört,
1: dass der Grund, warum man während der Verliebtheitsphase so viel ausblendet, ist einfach der Sicherheit der Fortpflanzung geschuldet, weil das Gehirn alles, was einen jetzt hindern könnte, sich möglichst schnell fortzupflanzen, ausschalten will. Und dass es möglichst schnell zur Fortpflanzung kommt, weil damals, als sich die Mutter Natur das System ausdacht hat, gab es halt noch keine Verhütungsmittel, sodass man auch erst nach zwei Jahren, wenn man miteinander Geschlechtsverkehr hat, schwanger wird. Und ich finde, das leuchtet auch voll ein. Und dann gibt es natürlich, ist das die Phase der Verliebtheit irgendwann auch wieder vorbei. Und das ist eben auch wichtig, weil wenn es dann. Zur Schwangerschaft und zum Nachwuchs kommt und wir werden immer noch in der Verliebtheitsphase, dann hätten wir viel zu viel die Aufmerksamkeit auf unsere Verliebtheit, auf unseren Partner und viel zu wenig Augen, rationale Augen für unseren Nachwuchs und um uns um den zu kümmern. Wenn man das so betrachtet, macht das alles übel Sinn, finde ich. Nur funktioniert es in unserem heutigen System eben nicht mehr so ganz, weil wir mittlerweile so viele kleine Helferchen und Tools entwickelt haben, die ja, die Natur des Menschen, wie sie damals angedacht war, halt ganz anders sein lassen, als es früher war. Also wir bringen unser System selber aus dem Gleichgewicht so ein bisschen. Was jetzt gut oder schlecht sein kann, ich meine. Und wenn das jetzt vielleicht so wäre wie früher, dann wären wir wahrscheinlich noch mehr Menschen auf dem Planeten, weil dann viel mehr Schwangerschaften wären. Wenn ich jetzt nicht pauschal als gut Abstand abstempeln. Aber ich ja, da kann auch so eine gute
2: alte Lümmeltüte schon mal
1: praktisch sein. <lacht> ja, ich finde es trotzdem interessant, so das mal den Gedanken so zu hören, dass das
2: doch irgendwie alles einfach so seinen Sinn hat. Ja, aber da habe ich auch letztes Mal äh, was gehört. Das war, da ging es halt so um das Thema der Monogamie, dass im Endeffekt wir, der Mensch, ja eigentlich eben von der Evolution her auch einfach mehr wie so ein Herdentier ist und du halt das rein zur Fortpflanzung dient, eigentlich, der sexuelle, Acht, sexuelle Akt. Und dadurch, dass der Mensch halt sesshaft wurde, das, was ja aber auch erst in den letzten paar tausend Jahren passiert ist und in den anderen, keine ja, wie alt der älteste Mensch war, ist, auf jeden Fall Millionen, steht davor, äh, Jahren war das nicht so, sondern, also der Mensch ist erst, also haben die das äh, gesagt, durch die Sesshaftigkeit hat das ganze Thema mit der Monogamie auch angefangen und wir glauben dann halt, dass wenn, wenn, man, wenn etwas Millionen Jahre lief, dass man das dann in, in so kurzer Zeit dann auch ein, einfach abändern kann in das Ganze, dass man das dass der Mensch sich da einfach so leicht verändern lässt, so von seinen Grundtrieben her. Ja, das habe ich auch, also gerade in dem Zuge von dem
1: Emotionale Intelligenz Vortrag, das ist so spannend da zu lesen, wie der Umgang heute von uns mit Emotionen so von der Natur her noch genau gleich ist, wie er früher war, nur unsere Welt halt eine komplett andere ist. Und da stand dann so ein Beispiel drin, wie zum Beispiel früher, wenn du halt von einem Fressfeind oder so bedroht wirst, da gab es für dich halt Drei Reaktionen, entweder du kämpfst oder du laufst weg oder du stellst dich tot. Das war für dich damals überlebenswichtig, dass dein emotionales System so funktioniert und dich in Sekunden Sekundenschnelle entscheiden lässt. Und heute gibt halt, heute haben wir quasi ein Sterberisiko von, das geht gegen Null, also wenn man jetzt mal äh, ja, Feinde oder Fressfeinde oder so anschaut. So, wir sind in einer sicheren Welt, größtenteils aber wir haben genau das gleiche emotionale Repertoire wie früher. Und dann darf man sich auch nicht wundern, wenn man so Dinge hört, wie, was weiß ich, dass in den USA ein Fünf- oder sechsjähriger im Sandkasten seine Schwester beim Spielen erschossen hat oder so, weil er halt einfach an eine Waffe schon kommt, aber seine Emotion in einem gewissen Moment, wo er vielleicht erschrocken wird oder was weiß ich, was passiert. Seine Emotion sagt ihm halt genau wie vor 10.000 Jahren, wenn ein Säbelzahntiger vor dir rumspringt. Fuck, Junge, werde ich! du musst jetzt um dein Überleben kämpfen, weil die Emotion sich halt nicht so rasch entwickelt hat, wie die Welt, die wir um uns herum erschaffen haben. Das war für mich so voll der Aha-Effekt, wenn man sich natürlich, wenn man in den Nachrichten hört, dass ein kleines Kind, ein anderes kleines Kind beim Spielen erschießt, dann denkt man sich erstmal, hey, was geht ab bei euch oder was geht in dem Kind ab? Und es ist natürlich äh, stark zu kritisieren, dass so ein Kind an die Waffe kommt. Aber da, da wird einem erstmal wieder bewusst, dass eigentlich das von der Natur her einfach ein Handlungsimpuls auf einen äußeren Einfluss war. Und die, das, was von der Natur her mal uns gegeben wurde, genau richtig funktioniert hat. Nur funktioniert es halt in einer Welt, wie sie vor 10.000 Jahren war und nicht in einer Welt, wie wir sie heute kennen drastisch verändert haben. Und das ist in ganz vielen anderen Situationen. Warum gibt es die ganzen Kriege? Warum gibt es auf einer Party, wo zwei Betrunkene sind, eine Schlägerei, weil einer den anderen anrempelt? Warum ist das so? Weil der mal einfach mit seinen Emotionen nicht umzugehen weiß. Das sind so ganz kleine Dinge
2: im Leben, wo man seine Emotionen einfach nicht im Griff hat. Aber das, das wäre jetzt eine Ursache, die... Gibt es in dem Buch oder der Literatur, die du jetzt da liest, gibt es da auch eine Lösung, wie kriege ich da jetzt zum Beispiel meine Emotionen in den Griff? Weil das wäre jetzt eigentlich das Interessante. Ja, der erste Schritt, den die
1: 99% der Leute gar nicht machen, ist, dass sie ihre Emotionen bewusst wahrnehmen. Und solange du das nicht machst, hast du das Problem, dass deine Emotionen die Herrschaft über dich haben. Und sobald du dir bewusst machst, vielleicht sollte man das jetzt nicht anfangen, wenn man betrunken auf einer Party ist, sondern wenn man einfach mal irgendwo im Leben unterwegs ist und merkt, was macht mich gerade aggressiv, was weiß ich, das kann ja sein, dich rempelt jemand an und du denkst dir so, hey, du Pisser, was rempelst du mich an? In dem Moment zu sagen, hey, warte mal, ich bin jetzt gerade aggressiv auf den, weil der mich angrempelt hat. Und in dem Moment, wo ich wahrnehme, dass ich die Emotionen gerade in mir habe, habe ich auf einmal das Steuer in der Hand und kann entscheiden, will ich jetzt gerade aggressiv sein und will ich jetzt, dass diese Emotion in mir irgendeine Handlung auslöst oder kann ich einfach mal kurz reflektieren, was passiert hier jetzt, warum bin ich aggressiv, warum regt mich das so auf, dass der mich anrempelt und kann dann selber die Macht übernehmen und sagen, hey, nee, ich lasse jetzt die Aggressivität einfach nicht zu und reguliere mich da selber. Und wenn man das einfach ähm, diszipliniert betreibt, dann wird man immer mehr von selber sich ähm, im Alltag wahrnehmen und merken, wann man eine gewisse Emotion spürt und man kann sich dann fragen, warum spüre ich die Emotion? Das ist ja oft so zum Beispiel, dass äh, wir uns von Leuten irgendwie aufregen lassen, dass wir wütend sind auf Leute und dann sagt man halt so, wenn man nicht mehr darüber nachdenkt, ja, der regt mich eh so auf, weil der, was weiß ich, der ist immer so schick angezogen oder der hat immer so Proleten Klamotten an, ne? das ist so ein Schnösel oder so, der regt mich richtig auf. Und dann kann man sich einmal mal fragen, warum regt mich das eigentlich auf? Weil Im Endeffekt ist es ein Problem, das in mir seine Ursache hat, dass ich wahrscheinlich gerne solche Klamotten hätte oder, das weiß ich, dass ich halt irgendeinen Mangel in mir habe, den er vermeintlich erfüllt und dann macht es mich aggressiv. Also da kann man ganz weit gehen. Aber ich glaube, der allerwichtigste Schritt ist erstmal einfach Selbstwahrnehmung, seine Emotionen wahrnehmen in dem Moment, wo sie auftreten. Und dann habe ich nämlich auf einmal die wunderbare Chance, selber die Macht über die Emotionen zu übernehmen und nicht die Emotionen mich leiten zu lassen.
2: Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall einer der besten Ansätze, dass man, da, dass man sich selbst bewusst wird. Ja, und der Bonus
1: dabei ist, dass man sich auf einmal so gut selber kennenlernt, wenn man mal wahrnimmt, in welchen Situationen man welche Emotionen empfindet. Das
2: ist ja auch nicht bei jedem gleich und das sagt schon einiges über einen aus ich. Ja, dass ich einfach halt auch für mich wahrnehmen, was ja, wie du es gerade vorher gesagt hast, wie handel ich, warum handel ich? Oder ja, wenn ich merke, wie ich handle, warum handle ich so. Und das mal für mich zu hinterfragen, macht ja auch total Spaß eigentlich. Und das ist genau, wenn wir jetzt wieder das Beispiel
1: von vorhin nehmen, wo ich gesagt habe, dass viele Menschen vorzüglich Frauen wahrscheinlich oft das Problem haben, sich beim siebten Mal verarscht, werden, beim achten Mal trotzdem einzulassen, da könnten wir sich dann als Frau fragen, hä, warte mal, ich bin jetzt wieder in der Verliebtheitsphase und merke jetzt, dass ich blockiert bin und habe irgendwie so den Mann schon in die Schublade Arschloch und Betrüger gesteckt. Warum ist denn das so? Und dann kann ich mir klar machen, ja, okay, das war jetzt halt vielleicht vier, fünf Mal so, aber ist es jetzt wirklich richtig, aus den vier, fünf Mal in der Vergangenheit einen Schluss auf die Zukunft zu ziehen? Weil diese Person, mit der ich jetzt gerade das Gefühl habe, hat 0,0 mit den anderen Personen zu tun. Und auch wenn mir das dann vielleicht ein sechstes Mal passiert, ist es trotzdem nicht die Rechtfertigung dafür, beim siebten Mal wieder so zu denken. Und es wird wenig Frauen geben, bei denen es dann hundertmal passiert, außer sie haben irgendeinen Glaubenssatz in sich, der ihnen die Prüfung zum hundertsten Mal vorlegt. Aber
2: wie, wie du gerade sagst, wie oft brauchst du die Prüfung? Und es ist, ist ja die, sich zu hinterfragen, wieso gerate ich nur an solche Männer? Und was will ich denn von einer Beziehung oder was will ich denn von einem anderen Geschlecht? Was ist mir da denn wichtig? Und bin ich selbst bereit, auch das, was ich vom anderen einfordere, auch von mir zu geben? Weil du hast auch relativ häufig, haben Leute extrem hohe Ansprüche an den anderen, aber sind selbst wenig bereit zu geben. Und eine Beziehung oder ein Miteinander zwischen zwei Geschlechtern, wenn da was passieren soll, ist immer ein geben und nehmen, dass sich auf beiden Seiten sich etwas austauscht. Das sehe ich genauso. That's it. Uns passiert es aber natürlich gar nie, dass wir so glaubenswert sie ja. haben. Nee, Wie
1: natürlich alles. nicht.
0: Quatsch. Yeah, yeah. Ja, interessant. Gut. Ähm, das war das haben Mein ähm, Akku leer. Ciao.